0: Hoy vamos a estar hablando de liderazgos femeninos, y vamos a explicar un poco por qué estamos hablando con Meli y con Sofi, qué son, qué hacen, y por qué tenemos tanto para debatir en el episodio de hoy. Básicamente yo conozco a Meli de un encuentro, y me habló contándome que ellas, con el Colegio Pellegrini, están armando un emprendimiento, ¿no? Como que es un proyecto que, que salió del colegio, y a partir de ahí me dijeron, tenemos mucho de qué hablar y debatir sobre liderazgos femeninos. Y yo dije, vengan, vengan ya al, al programa, a hablarlo, a debatirlo, está buenísimo escuchar a... Somos Revolución Generacional. La avenida Córdoba, yo soy Sol. Yo soy Cata. Y hoy estamos con dos invitadas, dos alumnas del Colegio Pellegrini, estamos con Meli y con Sofi, las voces, a las mujeres... Y más que nada también siempre digo como, sin ir más lejos, ¿no? Como encontrar una persona emprendedora, mujer, inspiracional, siendo estudiante o siendo recelo que tenías mujeres para animarse a... Lo importante es darle voz a las personas cercanas, como por qué, sin ir más lejos, Meli me habló y ahora está en el podcast hablando sobre esto, porque ¿por qué no? Así que vamos a dejar que ellas nos cuenten bien qué es este proyecto, este emprendimiento que están haciendo por el colegio, ¿Y qué es lo que está pasando ahí adentro? Hola, cómo vas? ...ir a un rol más segura. Pero porque, tampoco es que me sorprende, porque lamentablemente en la sociedad que vivimos, ya el ser mujer es una condición que tenés que afrontar y decir, ok, tengo que darlo todo y no tengo que dejar que nadie me pise, porque si es por ellos, vienen y me pisan. Entonces, el hecho de ser mujer ya de por sí es como que, te da más miedo como, ¿vos querés decir algo? Sí, que esta
1: como presión social que le, que le han puesto como siempre a las mujeres, y de también eso de la mujer pertenece a la cocina, a la limpieza, ama de casa, madre, eh, eso es lo que hace también que, como muchas mujeres, digo, yo también me he sentido como retraída, o como con miedo a hacer muchas cosas por el hecho de qué van a decir sobre una mujer haciendo eso. Y bueno, ya que estamos en este tema de, de los liderazgos femeninos, le, les pregunto, chicas, ¿ustedes creen que existe realmente, en realidad, el lugar para que las mujeres se desarrollen como líderes? En,
2: en mi experiencia personal, algo que me pasó es que el, nosotros, el PLE, que es un colegio bastante liberal ideológicamente, uno llega y piensa que va a ser listo. Acá no existe el machismo y una puede ser líder. Y resulta que no, porque aunque por más que uno sea feminista, generalmente no está el todo de... Nadie está del todo construido Y por más que haya espacios donde una pueda ser líder más cómoda que en otro lado, no hay espacios reales donde las oportunidades de liderazgo para las mujeres sean las mismas que para los hombres. Sin contar todas las preconcepciones que una misma tiene interiorizada a lo de decir, bueno, yo me impongo, o ven, o bueno, yo me animo. Por lo que en mi caso personal creo que hay mejores, pero no hay lugares reales.
0: Desde ya te va a costar llegar, por el simple hecho que sos mujer. O sea, ya es terrible. Y encima que cuando llegas, aparte de que te peguen... Básicamente te van a decir como, vos llegaste acá porque ¿quién sos? A ver, contame, ¿hija de? ¿Esposa de? No, te cuento que, que tengo aptitudes. Pero si no las descubrís vos, o entre ustedes, ¿cómo yo te doy la confianza a vos para que lo hagas? ¿Cuánta confianza te tengo que, te tengo que mostrar que, que tenés tus aptitudes y que sos capaz? Porque como decían, para mí tampoco hay un lugar eh, seguro que exista para que yo me desarrolle así, de esa manera porque en ningún lugar me lo va a dar. También hay otra pregunta, hablando justamente de, de toda esta parte del liderazgo, que implica como ser un líder? Buena pregunta.
3: <ríe> Yo creo que ser líder es más de lo que la gente cree, creo que se asocia mucho el liderazgo a aptitudes tradicionalmente masculinas que tienen que ver con el saber imponerse, y el, el ser fuerte, y el guiar, y, y oh, no, no sé qué, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con la contención, con la... O sea, se asocia mucho a cualidades masculinas, cuando, primera que nada, ninguna cualidad es masculina ni femenina, eso desde ya, pero de por sí tiene que ver con también, entre comillas, cualidades femeninas, que no son femeninas, pero que tiene que ver con la contención, el entender, la empatía, el poder tener una visión sobre algo y motivar a la gente para que te acompañe en ese algo, yo creo que las cualidades del líder del o de la líder tienen que ver mucho con una construcción de, de emociones, y también, porque claro, yo hablaba con gente, con mujeres de cera, y me decían, no, pero yo no quiero mandar, yo, yo no quiero dar órdenes, yo no quiero decir, vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer eso, y esto, pero yo no hago eso. Ser líder no es simplemente decirte y retarte y gritarte, no, no tiene que ver tanto con eso. De hecho hay una concepción del líder que a mí me gusta mucho pensar, que dicen que hay, hay un montón de liderazgos, pero hay dos tipos, que uno es el liderazgo por temor, la gente te sigue porque te tiene miedo, y otro es el liderazgo por fidelidad y por empatía, vos cuando generás que la otra persona se conecte con vos, la verdad es que te siga pero por una cuestión mucho más fuerte que el miedo que es el tradicional por el cual tenemos un líder o un jefe o lo que fue. Entonces también hay que empezar a desarrollar todo ese otro líder y esa otra visión.
1: Sí, aparte eh, para mí, por ejemplo, en mi opinión, o sea, un líder es como... Para mí no, no debería estar nunca más alejado de alguien que te, te, que te tendría que imponer miedo ni mandarte, o sea, claramente un líder tiene que ser una persona también en la que vos confíes, porque... Uno está haciendo su trabajo o lo que sea que esté haciendo y necesita confiar en la persona que tiene arriba para que su trabajo pueda como salir bien y sentirse libre, porque tener miedo te corta las alas y como que nunca, para mí nunca va a funcionar. Eh, chicas, también les pregunto a ver qué opinan de esto. Yo tengo mis opiniones, las voy a dejar hablar y después lo diré. Eh, ¿piensan que la misma mujer le pone trabas a, a sus compañeras?
3: Yo siento que el, la misma misoginia y machismo que tenemos inter interiorizados todos por el simple hecho de haber nacido en el país que nacimos, en el momento en el que nacimos, hace que siempre a la mujer le pongamos trabas. Mismo nos pasó a nosotras que de repente veíamos compañeras que no nos escuchaban a nosotras, pero sí a los directores, más allá de que en la estructura jerárquica, si se quiere, tenemos un puesto mayor, nosotros somos directoras generales, que somos supuestamente las, las más altas en el organigrama, y sin embargo nosotras pedíamos, che, hacen esto, y no había respuesta. Y lo hacía el chabón y, sí, 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 ya te lo doy, ya te lo hago, ya, voy, voy, corriendo, y a los dos minutos lo tenías resuelto y vos decías, epa, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Eh, yo creo que hay una cuestión, que es que a nosotras nos enseñaban a vernos como competencia. Yo, hay cinco lugares, cuatro van a ser hombres, uno va a ser mujer. Yo soy mujer, y bueno, yo convito, soy compañera, no estoy con la otra, no la apoyo, y si llega no la felicito, porque que ella haya llegado es que yo no llegué. Entonces está toda esa preconcepción del, del quizás, odio en algún sentido, que nos hacen tener con la otra en vez del apoyarnos y de agradecer o, o felicitar. Sí, sí, sí es, es terrible porque me,
0: era, las palabras eran como, esto pasa todo el tiempo, pero como decían, eres como, nos enseñaron a eso. Primero uno se tiene que construir y después es aprender con el otro. Me parece como fundamental, pero es terrible cómo vemos a la otra mujer como competencia, y
2: eso de seguir las reglas. Sí, para cerrar un poco esto que dice Meli, el concebir nuevos liderazgos femeninos en cierto punto tiene que ver con abrazar esas cualidades generalmente asociadas con lo femenino y por ende con lo débil, y saber que no son debilidades sino fortalezas, y que poder complementarlas con las cualidades tradicionalmente llamadas masculinas, es una forma también de construir un liderazgo más sano. No es sano un liderazgo que se base en amedrentar al y otra, no que debe ser un liderazgo el cual, mediante la comprensión que ella dice, se pueda comunicar. Un buen líder debe poder comunicarse con quienes trabaja para construir una convicción conjunta. Porque no es alguien que va de arriba abajo y te dice qué hacer, sino alguien que te logra comunicarse con vos, conectar con vos, y así construir en conjunto algo para que pueda ir avanzando. El líder es el que se asegura que se siga construyendo.
0: Tremendo. Tremendo esas definiciones de líder, eh me, me, me resuena mucho no como hoy en día cómo tienen en, en, en la sociedad la palabra líder como listo miedo listo me vas a mandar listo tengo una obligación que hacer respecto a vos es, es un montón completamente errado sí. es tal cual me, me pasa ahora en, en, en un laburo también y es terrible, es como muy frustrante, como, para te juro que soy tu compañera, estoy acá para vos y vos estás acá para mí, y, y ya está.
2: Sí, no, a mí en particular en lo personal, creo yo que hay un error del concepto del cupo femenino, que empieza a jugar mucho, porque si en el cupo surge como una idea de garantizar un lugar al que no lo tiene, un poco el problema con el cupo es quedarse en el mismo, porque esto que decía Meli es, hay un cupo femenino, que está cubierto, son ellas dos, ellas dos significa ocupar mi cupo, y en vez de pensarse desde un lugar de... ¿Por qué hay un cupo fijo, que no es un mínimo, sino un máximo, en vez de haber una colaboración para que no exista tal cupo, y haya una, una construcción real, más allá del género de los liderazgos? Hay una realidad que muchas veces no queda en el cupo, y el no de construir las mismas herramientas que en un principio te ayudan a llegar, termina limitándote en un futuro cuando se va avanzando en pos de las mismas. Que es un poco lo que termina pasando muchas veces con los liderazgos femeninos. Está el cupo de la mujer, que es el 33, por ejemplo, de mujeres accionistas y no vas a incluir a ninguna mujer más, porque ¿para qué vas a pasarte? Tenés ese cupo. Y hay un poco acostumbrarnos a ver el cupo no como un máximo, sino como un mínimo, porque si no, no vamos a partir trabajando en base al mismo.
0: Total. Eso que acabas de decir también responde un poco a la, a la pregunta que te iba justo a hacer, que era la de, empiezan muchas personas muchas mujeres, pero llegan pocas. ¿Qué pasa en el medio? Claramente pasa esto en el medio. ¿Vos, Sofi querías decir algo sobre este tema? Es, es esto lo que me está pasando, si hay un mínimo, si hay un máximo, y llegas al máximo, ¿y ¿por qué vas a elegir otra mujer? Si, si nadie realmente lo, lo busca, nadie realmente lo quiere, nadie realmente tiene el, el respeto, y no se cumplen los derechos, entonces ¿para qué lo voy a hacer? No sé si tienen alguna respuesta más a, a qué pasa en el medio, porque sé que pasan un millón de cosas.
2: No es solamente el, nadie te elige, sino el vos te rendís en el camino. Porque una realidad es cuando llegas desde el lugar de ser mujer, hay un montón de trabas distintas que vas viviendo, que como la que nombró Meli, es, vos decís algo y no te escuchan, vos decís algo y sos la mala, mientras que lo dice el otro es el comprensivo, porque ya una molesta en el camino generalmente. En ese camino medio una sufre constantes devalorizaciones, faltas de respeto, y nosotros tuvimos la suerte en general de encontrarnos con emprendiendo con muy buena gente, gente bastante construida, pero sabemos que no es la realidad de todas, y muchas veces te encontrás con un montón de trabas más, y no es solo no me dejan llegar, sino no paran de tirarme palos hasta para que no llegue. No solo no la traba del cupo, sino la traba del te vas a rendir antes porque así tiene que ser.
3: Totalmente. A mí, a mí también me parece muy no. interesante esto de que de repente algo que nosotros vemos como un logro y una herramienta se pueda volver nuestro nuevo techo. Como, qué loco entender esto, que todos dicen de repente esto, 33,3% o el 50% en, en el Congreso o lo que fuere, y ese es como, bueno, el máximo al que vas a poder apuntar, no te pases de ahí. Pero también, algo que a mí me pasaba justo con el tema del de cupo femenino, que fue noticia hace bastante poco, es que empecé a leer muchos comentarios de... O sea, pueden pasar un millón de cosas más, pero esa respuesta a, Llega por ser mujer y no está capacitada, no sé qué. Y es como, primero, no. No solo llega por ser mujer, porque seguramente sí está muy capacitada, pero ponele. Ponele que llega solo por ser mujer. ¿Cuántos hombres llegan por ser hombres? ¿Cuántos...? ¿Hombres llegan por tener un pene y ser amigos del jefe? ¿Y cuántos? ¿Y por qué ellos nunca se los condenan? ¿Por qué ellos nunca se los critican? A mí
0: me pasa como, el, el otro día en un episodio estábamos leyendo como las estadísticas, de, de, por ejemplo, de las mujeres en comunicación, yo estoy estudiando producción y dirección audiovisual, y ver el, el porcentaje tan mínimo, chiquito, de las mujeres que llegan, y la verdad que también, es como medio como, ok, mi trabajo va a estar desvalorizado o, o sigo a estar en, en un programa y me van a decir que llegué por ser, no sé, alguien porque aunque no tengas ningún tipo de vínculo te inventan uno, vos quédate tranquila Sin ir más lejos con lo que decía Sol Digo, hace
1: no tanto vimos eh, a una mujer, cómo la condenaron, le pegaban con un palo por todos los programas, por conducir un noticiero con un top que tenía transparencias, cuando si de repente un hombre sale en la televisión en cuero, nadie le dice nada. Está eso también que decís como, ¿por qué a una mujer se la condena por esto que aparte es una pavada? Porque está eso de como... No, bueno, esta llegó porque estuvo con el jefe, esta llegó, no, porque los directivos del canal son unos pajeros y, y así todo. Entonces, eh, la mujer nunca llega por motivos propio, porque siempre es no, 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 llegó por esto, llegó por lo otro. Bueno. ¿Piensan, chicas, que las mujeres quieren o no quieren ser líderes? ¿Y por qué?
3: Yo creo que hay muy pocas que realmente quieren. Realmente creo que hay muy pocas. Y un poco es el resumen de todo lo que vinimos diciendo. Si te van a decir que todo el tiempo te van a desvalorizar, no importa cuánto estudies, siempre vas a saber menos. Si llegas, llegas porque alguien te puso ahí. Eh, tu sueldo nunca va a ser igual al de tu compañero. No te van a escuchar. Y encima la que ves que llega, ves que todo el mundo le está diciendo... Que, tás, que tú? ¿Qué ti? Es como, ahí, la verdad, no, no tengo ganas, déjame que me quedo en mi lugarcito, en mi zona de confort, donde, bueno, soy, soy no sé, profesora y, y estoy cumpliendo mi rol y nadie me dice nada, y qué bien. Y, Jay, yo realmente creo que
2: no. No solo eso, sino que hay algo, es, estuve leyendo un par de textos en feminismo, tal forma en más, que es muy interesante que es todo el concepto del síndrome de la impostora, porque todo esto no es solo el exterior, porque uno se cría en esta sociedad y lo interioriza. El síndrome de impostora demuestra cómo las mujeres, al llegar a distintos lugares, no se sienten como que pertenecen. Una misma se empieza a tirar diciendo, che, yo estoy acá o estoy acá por ser amiga de... ¿Soy realmente capaz él? o no daba que sean dos chabones en el directorio y me metieron porque me llevaba bien? Y una lo va interiorizando y también eso te tira para atrás. ¿Realmente soy tan capaz o estoy acostumbrada a que me digan que soy capaz por ser mujer? Y todo este síndrome de una misma creerse impostora en estos roles, la impulsan a no hacer las cosas o a cuestionarse cuando una misma los hace. Cosa que al sí. chabón no le pasa muchas veces. Que a ver, o sea, hay inseguridades, pero es inseguridad sumada a la presión de género
0: cuando es actuar. Total. Y encuentran alguna solución, o sea, ¿qué soluciones se les ocurre como para cortar con esto? Para mí, por empezar, el, el que hayan podido hablar dentro de su emprendimiento, ya me parece un montón. Un avance, y, y, que, y que todas las personas dentro de, del equipo, eh, estén abiertas a hablarlo y debatirlo, me, me parece
3: fantástico. Para mí seguir, o sea, va, va a sonar muy Disney Channel, ¿no? Lo que voy a decir, pero... <risa> en algún punto, si sí, vos llegás, te pegan palos, te bajás, y bueno, eso es lo que se ve, y eso es lo que se normaliza, y eso es lo que va, va, va a estar presente, entonces es un... De hecho nos pasó con Sofi que en un momento dijimos, no, no aguanto más, me quiero ir, me quiero bajar, la estoy pasando muy mal, no, no duermo porque la paso muy mal, y, y nada, de hecho acá nos, nos llamó un amigo para ayudarnos, y nos dijo tipo, no pueden bajarse chicas, no, no puede ser. Y bueno, esto podría abrir un debate, de vuelta que es tipo, un amigo nos tuvo que decir, no, no se bajen. total. Es, es de vuelta como siempre igual, la aprobación masculina, pesando
2: en no no te bajes, no no te vayas. Total. ¿Vos, Sofí? Y no, yo estuve cerca de si no son este, en otros espacios que comparto con Meli, que hay un momento que la desvalorización, el no estar durmiendo y que valga menos igual estar haciendo lo tuyo, lo del otro, y lo del otro también por las dudas, y que vos sos la mala de la historia, sos la dictadora, sos la que no hace nada, y hay un punto que la desvalorización constante dice, me bajo. Pero sí, si, si ahí ya somos dos y nos bajamos las dos, ¿qué queda? Y la, sobre todo a mí me pasa mucho que muchas de las chicas que son de 15, 16 años, son de las chicas que te decíamos al principio, no se animaban. Y si las pocas que se animaron nos bajamos, ¿qué les queda a ellas? Totalmente. Tipo, nosotros Totalmente. nos ingresamos nos, nos del PL y vamos a salir y seguir con nuestras vidas laborales. Pero a esas todavía les queda un año, dos, tres en el colegio, y la verdad sería bueno que ya el año que viene, si se vuelve a repetir, haya tres chicas que se animen, o diez, o veinticinco si es necesario. Y la única forma real que hay, porque uno no puede decir, bueno, hacemos una capacitación y todo el mundo está deconstruido, no. claro Sin embargo, uno, dentro de la deconstrucción que uno maneja, va haciendo lo que puede y trata de no rendirse, para así aunque sea que siempre un pasito más adelante.
0: Me encanta. Me parece como
2: muy buena la idea de, de buscar maneras
0: eh, y poder contárselo por lo menos a alguien del grupo, como ustedes lo hicieron, que todo el grupo eh, haya estado de acuerdo, que vengan acá... A este espacio, a hablarlo, a debatirlo. Eh, difundan su emprendimiento, difundan eh, todo, porque, como eso, como más allá de que sea el Colegio Pellegrini, que, que son ustedes, que, que justo les tocó un emprendimiento con gente que, por suerte, las escuchó y las entendió, no es la realidad de todas, y me parece excelente esto, no como si piensan que se están por rendir, háblenlo con alguien, pero no se rindan y, y hablemoslo con todas las personas que sean necesarias para que. La, porque yo como mujer tengo que querer irme, llegar al punto de querer irme para que, para que logren su, lo que ellos están pensando, que es que yo me baje. Me parece como súper esencial eso. Gracias chicas por contarnos, por, por venir, por hablar de este tema que podríamos estar como un millón de capítulos más.
3: Contarnos eh, las redes de su emprendimiento... Y bueno, somos SEA más, en Instagram somos SEA.arg, Ar de, de Argentina, RG. Síganos, si quieren apoyarnos, se lo agradeceríamos un montón, es esto es un emprendimiento que banca eh, los liderazgos femeninos. Y bueno, ya pónganse en contacto y les contamos más, ah, pero <risa> por favor y se los agradecemos mucho, Sol, gracias, te quiero y la verdad es que se lo muy bien. Hermoso. Bueno.
1: A mí me gusta retar a nuestros oyentes, así que no es una pregunta, es una orden. Vayan a seguir a las chicas a Instagram. También pueden seguirnos a nosotras en, en nuestro Instagram revolucion.generacional y pueden encontrarnos en YouTube como Revolución Generacional.
0: Somos Revolución Generacional. De Avenida Córdoba
1: al mundo.